0: En 2015, el primer ciclo logré finalizarlo, ya para el segundo, se presenta más esa dificultad económica, por lo que decidí eh, ya no continuar con la universidad y decidí eh, viajar a, hacia Estados Unidos de manera ilegal. Esa
1: es la voz de María, a quien hemos cambiado el nombre por su seguridad. Esta es la historia de una joven salvadoreña que, como muchas personas de la región, intentan migrar hacia los Estados Unidos. En su caso, lo hizo porque quería seguir estudiando, superarse y apoyar económicamente a su familia. La educación, un derecho fundamental, se le fue negada en su país y por eso se vio en la necesidad de ir a buscarla afuera. Esta odisea por acceder a la educación viene de años y luego de haber agotado todos sus recursos, decidió emprender el viaje pero tanto en El Salvador como en Estados Unidos le negaron su derecho al estudio.
2: Resistir para vivir en Centroamérica es una serie de podcast que rescata las historias de mujeres centroamericanas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Mujeres que día a día se enfrentan a la violencia y a estados que no las escuchan. Mujeres que están atascadas en una sociedad que busca silenciarlas, pero que a pesar de todo siguen alzando sus voces y resistiendo.
1: Este podcast es una producción de Gato Encerrado en colaboración con Agencia Cote y Radio Progreso. Cuenta también con el apoyo de Oxfam Centroamérica y la red de medios Otras Miradas.
2: Mi nombre es Marcela Benítez. Y yo soy Gabriela Méndez y esto es Resistir para Vivir en Centroamérica.
0: Tengo 24 años. Nací acá en San Salvador. Mi mamá se vino a trabajar cuando era joven, entonces ya se estableció acá. Cuando tenía 5 años, eh, mi mamá decidió irse a vivir con, con sus papás. Ellos viven en el departamento de Usulután, específicamente en el municipio de Estanzuelas. Estanzuelas es un municipio que vive en pobreza severa.
1: Esta es una clasificación que empleó el FISDL en el 2018 para ordenar los municipios por su grado de extrema pobreza, en la cual la severa es la más grave. La fórmula utilizada combinaba el nivel de ingresos, la tasa de empleo, índices de carencia educativa y de vivienda, entre otros. Y María, desde muy pequeña, tuvo que ver y convivir con esa precariedad.
0: Cuando inicié eh, parvularia, recuerdo que, que la, la escuela no era de, de ladrillo sino de adobe. Entonces era una casita bien pequeña para los, para los niños de Barbularia. Entonces ahí empezamos y todo. El terremoto perdón, del 2001, eh, la escuela se vino abajo.
1: El Salvador, un país con gran actividad sísmica, sufrió grandes consecuencias con el terremoto de 2001. Esta escuela hecha de adobe también se derrumbó tras el terremoto. Fue por un convenio con la Unión Europea que volvieron a reconstruirla.
0: Luego de terminar sexto grado, obviamente yo quería seguir estudiando, pero tocó que, que cambiarme, que matricularme en otra escuela. a esta Estaba a 45 minutos de la casa, o sea, de lunes a viernes. Por tres años me tocó que caminar 45 minutos todos los días, todos los días. El problema de esto era durante el invierno Las calles son de, de tierra Entonces el lodo, las lluvias O sea, una, una complicación bastante, bastante grande
1: María es hija única En ese momento vivía con su abuela, abuelo, madre y un primo en una zona rural Su madre era trabajadora doméstica Y sus abuelos se dedicaban a trabajar la tierra Labor en que María apoyaba Con gran esfuerzo, María logró completar el noveno grado pero los obstáculos no cambiaron para ella. Al estudiar bachillerato, tuvo que hacer gastos extras, ya que la escuela se encontraba fuera del cantón donde vivía, por lo que tenía que pagar transporte.
0: Mis tías me, me, me dijeron, eh, te, te vamos a ayudar, y seguí estudiando. Él me levantaba a las 4 de la mañana, todos los días. El señor llegaba a traernos a las 5 cinco y media, y llegábamos al instituto a las 7 de la mañana, pasábamos todo el día ahí hasta las 3.30 de la tarde que salíamos. Si María salía más tarde, ya sea por un
1: atraso o un examen, le tocaba caminar 9 kilómetros para llegar hasta su casa. Caminar 9 kilómetros en calles, si es que se le pueden llamar así a caminos improvisados con piedras y peligros. Pese a todo, María se graduó. Se convirtió en bachiller general de la República pero su ambición por estudiar no terminaba ahí. El siguiente paso era la universidad, pero en El Salvador, para las personas de las zonas rurales, no hay universidades accesibles, tanto por dinero como por cercanía. Sin embargo, su madrina le ofreció ayuda. La invitó a vivir con ella en San Salvador y comenzó una carrera universitaria costada con grandes sacrificios por su familia. Pero su vida universitaria duró hasta su segundo año de carrera, debido a que las cuotas de pago se fueron haciendo más altas.
0: Me dice, ya no hay posibilidad de, 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 de seguir pagando la universidad para que sigas estudiando. Esa fue una de las cuestiones que influyó a tomar esa decisión de, de, de viajar, pero también está la otra parte de la cuestión de la seguridad. En ese momento, en el, en el lugar actual donde resido, estaba bastante peligroso. Entonces, la inseguridad sumado a a que no había dinero para pagar la universidad, fueron dos cosas que influyeron muchísimo en tomar la decisión.
2: Las niñas y las mujeres que emigran no solo sufren por su condición de migrantes, sino también por su género. Hay muchos factores que influyen para que las mujeres decidan irse de sus países, la violencia estructural es uno de los principales motivos. Las mujeres de la región centroamericana deciden migrar por las mismas causas, falta de oportunidades y de ingresos, inseguridad y violencia según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Las mujeres que dejan sus países lo hacen para buscar mejores condiciones de vida, escapar de situaciones de violencia familiar y sistemática, ya que para el Estado el tema de las mujeres no es prioridad.
1: Aunque la primera impresión de María es que es alguien muy tímida, la verdad es que es alguien muy decidida, determinada y valiente. La decisión de María ya estaba tomada. Aunque no tuvieran los recursos para estudiar, determinó que su última instancia para superarse era irse de este país.
0: El miedo es, eh, la, la incertidumbre de que puede pasar en el camino siempre está presente porque mm, es algo... ¿Qué, qué, ¿Qué puede suceder, pues? Por, por las experiencias o por las cosas que has escuchado. Pero igual pones, te pones en la cuestión de que... Voy a, quiero ayudar a mi familia. Quiero ayudar, en este caso, a mi mamá.
1: Lo que hizo fue hablar con sus familiares que están en Estados Unidos... Y contarle su situación. Ellos la apoyaron y decidieron ayudarle económicamente para que pudiera viajar. Le pagaron a un coyote, como se le suele decir... La cantidad de 7 mil dólares. Con eso... María pudo costear los viajes en el 2015 con tan solo 19 años.
0: En México hay muchos retenes de migración, obviamente por, por el tránsito de personas que se, que se maneja, que se, está, que se van. Entonces íbamos en un bus y tengo entendido de que a esas personas eh, se les designa una cierta cantidad de dinero para que sobornen a migración y que no haya ningún problema en dejarlos pasar. Pues resulta que esa vez eh, fue de mal, no sé si llamar la mala suerte, porque eh, recuerdo que nos escondimos en el baño del bus y, y el, el, el encargado, la persona que nos llevaba, nos dijo métanse al, al baño, éramos seis, métanse al baño y, y voy a negociar a ver qué pasa. Pues resulta que la, la persona que estaba en ese rentén no quiso negociar, dijo no, 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 y entonces nos, no, nos llevaron a un centro de detención de migración mexicana.
1: En este centro de atención pasó ocho días, donde compartía con tres mujeres más, a las que se refiere como compañeras. Y aunque estaban segregados entre hombres y mujeres, María no pudo escapar del acoso, en este caso, por parte de los mismos oficiales.
0: Resulta que ahí, en ese centro de atención, era en Puebla. Lo, un oficial me pidió mi, mi Facebook para coquetear. Obviamente yo no le iba a dar mi mis redes, entonces esa persona lo que hizo fue con las tres compañeras que le comenté, entramos el mismo día y esa, esas tres personas salieron antes que yo, entonces yo, ¿por qué qué, qué está pasando acá? ¿Porque ellas salen y yo no? Entonces la, la de seguridad que estaban a cargo de, de estar monitoreando y viendo que todo estuviera bien con nosotras me dijo le recomiendo, me dice, que le dé sus redes sociales. Me y yo me quedé como, ¿por qué? Bebé? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque acá me, dice, me dijo, acá fácilmente se puede desaparecer un expediente, me dice. Y miren, en ese momento fue horrible, horrible, porque las comp mis compañeras, no las conocía mucho, ¿verdad? Pero habíamos convivido unos días y se sentía esa seguridad. Ya no estaban ahí. Dejé de comer. Solo pasaba acostada en la, una de las literas que me habían asignado, eh, llorando porque yo quería salir de ahí. Las compañeras salieron y lograron estar, llegar acá, a, a El Salvador. Y cuando fueron recibidas en el aeropuerto, ellas comentaron el caso. Entonces las autoridades de acá se pusieron en contacto con, la, con las autoridades mexicanas y vieron que, que por qué estaba pasando esto y todo ese rollo. Se hizo la denuncia. Entonces a los días ya me dijeron, hey, te vamos a movilizar, te vas
2: ahí. En todo 2021 se registraron 8481 salvadoreños y salvadoreñas retornadas, según datos de Migración y Extranjería. Las mujeres y niñas representaron el 37.3% de personas retornadas al país, es decir, 1.993 mujeres y 1.173 niñas retornaron a El Salvador. Al igual que María, la mayoría son repatriadas desde México y Estados Unidos. Los factores que obligaron a estas personas a irse son los mismos, la economía, la inseguridad y la violencia intrafamiliar. Esto según datos de la Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte. En 2020, 17.165 migrantes salvadoreños fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Pese a existir un plan control territorial, que según Bukele y sus funcionarios es eficaz, en 2021 el número de emigrantes prácticamente se quintuplicó, llegando a 98.690, según datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y la Oficina de Operaciones de Campo. A pesar de correr muchos riesgos, las mujeres deciden tomar lo poco o nada que pueden tener y empezar un viaje un viaje que para nada es alentador debido al peligro al que se deben exponer por buscar oportunidades que los gobiernos de sus países no les brindaron. Con frecuencia, por no decir siempre, las personas migrantes se enfrentan a trayectos sumamente peligrosos y desconocidos y no tienen una red de apoyo. El transitar clandestino de las personas migrantes queda en el limbo, desprotegidos frente a la violación de los derechos humanos. A pesar de compartir rutas y riesgos entre mujeres y hombres, Debemos mencionar que las mujeres están expuestas a enfrentar riesgos adicionales, como la violencia sexual. Pero a pesar de todo lo que
1: le sucedió a María, no estaba dispuesta a darse por vencida. Y fue así que decidió ir por su segundo viaje.
0: Cuando vos pagas, la persona te dice, tiene tres oportunidades de viajar y, y si se da el chance de que en esas tres usted llegue, a inicios de septiembre, siempre del 2015, eh, intenté salir nuevamente, segunda ocasión. Pero aunque cambiaron la estrategia,
1: pasó lo mismo. El retén se negó a recibir los sobornos. Fue así como su segundo viaje también se vio frustrado. Pero todavía tenía una última oportunidad, la cual la tomó a inicios de noviembre de ese 2015. El inicio del viaje fue igual. Pasaron por un punto ciego en Guatemala y México y así llegaron a Sinaloa. Debido a los frecuentes patrullajes, esperaron en una casa cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Se fueron de noche para evitar a los retenes y a cada persona que viajaba los equiparon con unas mochilas cargadas de enlatados y dos litros de agua. Los vistieron con ropas de camuflaje, como la que usan los militares, para evitar ser vistos. Y así fue como emprendieron su viaje. Lastimosamente María, como muchos otros que intentan cruzar la frontera, no siempre salen triunfantes. Esta realidad se repite en Guatemala y Honduras. Yolani Pérez, periodista hondureña de Radio Progreso, nos cuenta cómo la migración y la deportación traspasan los cuerpos de las y los hondureños.
3: Se calcula que en promedio unas 200 mujeres con niños y niñas salen diariamente de Honduras en busca de mejores oportunidades o resguardando su vida. Según información del Centro de Estudios de la Mujer, CENACHE, entre los años 2014 y 2019, un total de 65,800 hondureñas retornaron al país de la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Para el año 2021, la cifra de hondureños deportados entre enero y noviembre, principalmente de Estados Unidos y México, aumentó en un 33,8% según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. Muchas de estas deportaciones fueron de mujeres que emigraron junto a sus hijos e hijas. En Estados Unidos, según autoridades, vive alrededor de un millón de hondureños y hondureñas, entre residentes legales e irregulares, que han escapado de situaciones que afectan el país. La falta de empleo y la inseguridad son las causas que los inmigrantes hondureños y hondureñas alegan para irse en caravanas, una modalidad que se ha venido dando desde el 2018, cuando se fueron más de 4.000 personas, según diversas fuentes de los que algunos pudieron llegar hacia los Estados Unidos. Los menores que cada año intentan llegar a Estados Unidos según organismos de derechos humanos lo hacen con la idea de reencontrarse con familiares y por la violencia que sufre el país. En Honduras, el último semestre del año 2021, las denominadas deportaciones express vía terrestre desde Guatemala hacia la frontera de Corinto incrementaron. Cada noche, cientos de migrantes serán retornados sin ningún protocolo. Con dolor agudo en el pecho y con más preguntas que respuestas, en su mayoría mujeres bajan cargando a sus bebés de autobuses que la Secretaría de Gobernación en México pone a disposición para traslado de migrantes guatemaltecos y hondureños como parte de los acuerdos migratorios firmados con Estados Unidos. Las madres aún abrigan a sus hijos e hijas con algo parecido al papel de aluminio que les dan para protegerse del frío en las denominadas hieleras, legalmente llamados centros de detención de corto plazo en las cercanías de la frontera sureste entre Estados Unidos y México, donde las personas no deben permanecer más de 72 horas según las directrices del gobierno estadounidense. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en la mira de los medios internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos por las deportaciones masivas de haitianos y centroamericanos. Miles de migrantes permanecen en la frontera de México en el estado de Texas, esperando una oportunidad para ingresar al territorio estadounidense. En Honduras se estima que diariamente unas 400 personas están siendo retornadas a la frontera de Corinto, donde no les espera nadie, tampoco hay presencia de las instituciones del Estado. A la gente le toca pasar la noche en la frontera y pedir el favor de una llamada telefónica para avisar a sus familias o esperando la oportunidad de que alguien les lleve a la terminal de transporte en San Pedro Sula. En medio de la crisis mundial por el COVID-19, no se detienen las deportaciones masivas de centroamericanos y centroamericanas. Debido a la pandemia, los retornados y retornadas tendrán un mayor desafío para reintegrarse a la economía y socialmente sus comunidades las personas que están en movimiento como los refugiados, migrantes, desplazados y solicitantes de asilo, entre otros, son particularmente vulnerables a actitudes y comportamiento que les estigmatiza y discriminan. Desde las organizaciones se demanda a los estados su obligación según ley de buscar soluciones verdaderas a corto, mediano y largo plazo para prevenir la migración forzada y las deportaciones en condiciones de precariedad
1: en Guatemala las cosas son muy similares sin embargo en este país influye y determina mucho el factor étnico Carmen Quintela de Agencia Ocote nos retrata este panorama
4: Los motivos por los que las mujeres de Guatemala migran son muy parecidos a los de miles de mujeres de la región y del mundo. 1 La violencia, que para las mujeres no es solo la violencia común o el crimen organizado. Entra también el factor género. Hay mujeres que se ven obligadas a migrar porque huyen de un agresor o de un abusador que no necesariamente está en la calle, puede estar y está muchas veces en sus casas. 2 La pobreza la falta de recursos, el hambre, que lleva décadas presente en Guatemala pero que en los últimos dos años ha aumentado como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Muchas personas, muchas mujeres, se han quedado sin trabajo, sobre todo las que trabajaban en la economía informal. Y tres, el cambio climático. La crisis climática está aquí, lleva estándolo desde hace años y es una realidad. Hay inundaciones, hay tormentas, huracanes y hay sequías y la gente está teniendo cada vez más problemas para cosechar y para cultivar sus alimentos, tanto para consumo propio como para venderlos. Estos tres factores van de la mano y a veces unos son consecuencia de otros. Son factores que afectan a toda la población, pero en el caso de las mujeres pueden tener peores consecuencias. A las mujeres migrantes de Guatemala las atraviesan tres estigmas son mujeres, son pobres y en muchos casos son indígenas. Entonces, desde antes de emigrar, cuando migran, cuando llegan a su destino y cuando son deportadas y lo son, se tienen que enfrentar a estos estigmas, a esta discriminación y a estas violencias. Antes de emigrar se enfrentan a un abandono del estado de Guatemala que las ha discriminado históricamente y que no ha logrado que vivan en un estado de bienestar con seguridad económica, alimentaria y física y que no genera oportunidades para que mujeres puedan tener independencia y gozar de sus derechos. Cuando migran, primero porque se vuelve complicado conseguir el dinero para pagarle a un coyote, a una persona que las lleve o que les ayude a llegar a Estados Unidos, por ejemplo. En el camino, además, se encuentran con todo tipo de violencias, Abusos, agresiones, violaciones, de los coyotes, de guías, de otros migrantes o de las mismas autoridades. Cuando llegan porque se encuentran en un lugar en el que en muchas ocasiones no hay alguien que hable su idioma, que les pueda traducir e interpretar los procesos legales que luego tienen que realizar. Y cuando regresan, cuando son deportadas, porque vuelven a ese círculo de violencia del que trataron de salir, Ahora, además, con una deuda impagable por el dinero que comprometieron con un coyote para viajar. Y muchas veces, además, esa deuda no es por viajar ellas. En ocasiones deben asumir la deuda de sus esposos, o de sus hijos, o de sus hermanos cuando estos migran. Obtener datos de personas que migran en Guatemala es complicado, porque la migración es una actividad clandestina y el fenómeno está invisibilizado. Los datos que tenemos en Guatemala que nos pueden ayudar a entender el fenómeno vienen del Instituto Guatemalteco de Migración. Esta institución guarda un registro de las personas que regresan a Guatemala deportadas de Estados Unidos y de México por vía aérea y terrestre. En su sitio web no mantienen esta información pública actualizada a la fecha. Los datos más recientes son de mayo de 2020. De enero a mayo de ese año, se registraron 23.595 deportaciones y de estas, 3.423 eran mujeres adultas. Son unas 23 mujeres deportadas cada día. En estos cinco meses, el Instituto Guatemalteco de Migración registra casi esa misma cantidad de niños, niñas y adolescentes deportados. Más de 1000 fueron niñas.
1: Para María, como le pasa a muchas mujeres, hombres, niños y niñas de la región, el calvario que pasó en su intento por entrar a los Estados Unidos no terminó con su detención.
0: Nos llevaron a esos lugares que le, le llaman hileras. Entonces nos dijeron, se van a quitar la ropa, en este caso lo que llevábamos, porque andábamos ropa normal y encima andábamos el, el traje que nos habían dado para, para que no, no, no nos vieran mientras caminábamos en el desierto. Entonces nos dijeron, se la quitan aquí, quiero que tiren todo lo que traen y bala. Va, se sí, chivos, sí. no los quitamos, lo echamos a un basurero y entramos. El frío era horrible, horrible. Llegamos al lugar y tenían calen cal calefacción. Ajá, tenían calefacción. Entonces, yo en ese momento sí me estaba muriendo del frío y leí un le había español e inglés el letrero que decía, que le vamos a entregar una cobija y cuídela y nos y en ese momento, ¡ah, qué bueno! Nos van a dar una cobija para estar resguardada del frío. Tocaba que dormir en el piso, estar todo el día básicamente ahí encerrada. Solo te daban un, una cajita de juguito y un, unas cosas empaquetadas, comida empaquetada. Y, eh, pasamos tres días ahí. Eso sí parecía la cárcel, porque estaban dos en cada celda, eh, la litera, el baño estaba ahí... En ese lugar, les explicaron que ahí presentarían su caso para conocer
1: si los Estados Unidos les brindaría asilo. Aunque las condiciones no eran óptimas y les brindaban comida muy racionada a la que no estaba acostumbrada, la alimentación era mejor que en las dialeras. Esperó 15 días para presentar su caso, en donde expresó no solo las condiciones de pobreza, sino la inseguridad a la que estaba expuesta. Relatos como estos abundaban en ese lugar donde la mayoría de mujeres provenían de Centroamérica. Todas esperando recibir asilo.
0: Pasaron lo, a los 22 días, me notificaron. Eh, tu, caso fue, tu caso de asilo fue denegado. Y ahí había personas que hasta ya tenían seis meses de estar ahí. Personas que estaban un año esperando de que el juez el veredicto final del juez fuera a su favor que le dijeran van a cruzar. Y la mayoría de mujeres que estaban en ese centro de detención, todas eran centroamericanas, Guatemala, Honduras, eh, Costa Rica. Entonces ya 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 todo esto sucede ya previo a, la, a, la, a fin de año, Navidad fin de año. Entonces en ese momento se cancelan todas las deportaciones, pasé eh, fin de año, Navidad, eh, era así encerrada. Realmente fue eso algo difícil, porque yo lo que pensaba era mi mamá, mi mamá preocupada, eh, resulta que en esos días es mi cumpleaños y ella doblemente preocupada, pues.
1: La preocupación de sus familiares era más que justificada no solo los viajes hacia los Estados Unidos están llenos de peligros, sino que estas mismas hileras y centros de detención tienen decenas de casos documentados de infracciones a los derechos humanos. El frío, dormir en el pavimento, la falta de implementos de higiene básica y la separación de los niños y niñas de sus madres son algunas de las cosas de la larga lista de violaciones a los derechos de las personas que se da en estos lugares.
0: me dicen eh, llegó tu orden de deportación eh, necesitamos que la firmes eso fue el 15 el 15 de, de, de enero ya que se, se reanudan las actividades y entonces yo dije va ok la firmo me voy el 16, ese mismo día en la noche me saca entonces eh, realmente es una forma para mí es una forma que te violentan la forma en la que te mandan de Estados Unidos hacia tu país porque te, te ponen esposas en los pies. De los pies sube una que te ponen a la cintura. Y la la cintura, la de las manos. Entonces, así venís en el avión. Así venís en todo el trayecto. Entonces, nos sacan en la noche. Nos mueven a... a de, tenía entendido que nos habían movido de, de este lugar de Arizona hasta Mississippi. Entonces, ya cuando veníamos cerca de aterrizar. Ellas, las personas te dicen, vaya, te vamos a quitar las esposas. Porque aquí ya no hay... Sí, sí, Insinuando de que si aquí intentas escaparte, algo ilógico, ¿verdad? Porque un, un avión en, en movimiento, nadie se va a querer tirar de él. Pero te quitan hasta en ese momento, hasta quizá unos 5 o 10 minutos a, a aterrizar en el aeropuerto de, de, de acá de El Salvador, te quitan las esposas. A mí me dejó marcas, me, dejó, me quedaron bien morados. Yo recuerdo que le dije al de migración cuando me las puso de la de los pies que si me las podía poner por encima del calcetín entonces me dijo que no, que no se podía que las reglas eran que, que me bajara el calcetín, que me, me la iba a poner literal en, en, en la piel entonces debido al movimiento que vos haces de caminar de subir gradas para subirte al avión eso te dejó marcas bueno, a mí me, lo, me dejó marcas también la de, los, la de, los, la de las muñecas
2: En el caso de El Salvador, en 2021 el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó el Protocolo de Atención a Mujeres Migrantes Retornadas, el cual pretendía la reintegración de mujeres en sus lugares de origen a través de la reinserción al mundo productivo y laboral, pero cuando se presentó la iniciativa, solo contaba con la participación de seis personas para atender a cientos de mujeres que han sido retornadas.
1: María, por suerte tuvo acceso, al menos por unos meses, a un programa de reinserción que ofrecía el gobierno de turno a las mujeres retornadas.
0: Uno entra a migración de, de acá de El Salvador, pones tus huellas, verifican todo, y ahí mismo, durante el gobierno de la FMLN, eso fue en el 2016, que yo regresé, a, a, en enero del 2016, en ese momento ex existía un programa de beneficiarios para las personas retornadas, me hablaron de él, mire, estos son la, 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 los programas que se están dando. Nosotros tenemos un convenio con Insafor y podemos... Eh, usted puede ingresar y también se le puede dar una beca, me dijeron. Entonces, viendo las posibilidades, yo había quedado súper mal del viaje. Les tomé la palabra y, y asistí a un taller de, de Insafor. Ellos me dieron una beca, me daban 30 dólares. Pero debido a una situación familiar, mi mamá estaba pasando por una situación de salud bien complicada. Tuve que dejar el, el, el taller y viajar a Usulután. Entonces, ahí terminó. En ese momento yo totalmente me desligué de ellos. Ya no seguí. Ya. Ellos me llamaban para que continuara. Pero eh, la situación de mi mamá se alargó. Ya fueron Alrededor de tres meses, cuando regresé ya era casi imposible. Ya era, bueno, no casi, era imposible poder retomar el programa porque los compañeros ya se estaban hasta graduando. Entonces en ese momento eh, me, me puse a pensar, ¿qué voy a hacer ahora?
1: Aunque tuvo la imposibilidad de seguir con el programa, otra vez, por falta de oportunidades económicas, la resiliencia de María pudo más. Y esta vez busco otras alternativas.
0: Una de las personas que a mí me ha motivado siempre a seguir estudiando es mi madrina. Entonces ella me dice, mira, ¿por qué no compras la carpeta de la Universidad del de Salvador? Estudias y, y pasas todo el proceso. En 2017 decidí comprar la carpeta y comenzar a estudiar. En ese momento la universidad había sacado una política que decía que le llamaban personas de extrema pobreza ¿qué pasa con esto? todas las personas que venían de y te daban el listado de municipios y si pertenecías a uno de ellos no te sometías al al, al examen ¿qué que, que haces al ingresar? ¿no? entonces presenté partida de nacimiento, el lugar donde estudié y todo, todo pero tenías una, una condición que cum de de bachillerato fuese, fuera, perdón, que cun de bachillerato fuera superior a 7. Entonces cumplía con los requisitos, logra entrar.
1: El programa de la universidad que brinda becas a personas de municipios de extrema pobreza sigue vigente. Sin embargo, se ve amenazado por la baja de presupuesto a la Universidad de El Salvador, la única universidad pública que tiene el país. De la población estudiantil que realiza estudios superiores, tan solo el 39% lo hacen instituciones públicas. El resto pertenece a instituciones privadas. Tan solo en 2021, un total de 24,273 bachilleres se sometieron a la primera prueba de nuevo ingreso en la Universidad del El Salvador. Pero esta solo disponía de 13,000 cupos. María, por fortuna y esfuerzo, después de muchos sacrificios por parte de ella y su familia, está terminando su educación universitaria. Del cantón de Estanzuelas donde estudió en su infancia, ella está segura de que es la única que está estudiando en la universidad y que tan solo alrededor de siete continuaron con el bachillerato. María literalmente salió a buscar sus propias oportunidades, pero esto tan solo fue posible por su esfuerzo y gracias a una red de apoyo de familiares y su madrina quienes realizaron muchos sacrificios para que pudiera salir adelante. María es una historia de éxito, pero no es el caso de la mayoría de jóvenes de El Salvador. Y esto engrana muchos de los problemas estructurales del país. La pobreza, la falta de oportunidades, el olvido a las comunidades del interior y la migración. Esto fue el último capítulo de Resistir para Vivir en Centroamérica en el que contamos la historia de cuatro mujeres en diferentes condiciones y todos los sacrificios que hacen para sobrevivir en países donde se les violenta, explota e ignora. Así es esta región del mundo, donde casi nada ha cambiado para las mujeres, pero donde éstas siguen resistiendo.